0: Vamos a hacer un análisis ¿Quiénes somos hoy en día? ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Estamos satisfechos con los resultados? Vamos a ver rápidamente Lo que somos hoy en día Yo O sea, lo que es mi cuerpo Gordo o esbelto Mi casa, mi automóvil Mi trabajo Mis ingresos Mis deudas Vacaciones Mis hijos Mis metas Todo eso ha causado El yo Yo soy responsable de todo eso ¿Sí o no? ¿Tengo muchas deudas? Pues es mi forma de pensar ¿Es quién soy yo? Mis hijos que están creciendo, se están alejando de mí, se están involucrando en las drogas, que, que han cambiado demasiado. Todo eso le he causado yo. Dejemos de culpar a los demás porque muchas personas culpan a los demás. Dicen, si no fuera por esto, si no fuera por aquello, si no fuera por aquello. Pero mientras apuntan un dedo hacia allá, tres nos siguen apuntando a nosotros. Todo lo podemos cambiar. Inclusive, mi pareja, la calidad de comunicación que tengo con mi pareja, el entusiasmo, la calma, la familia, la paz mental, la depresión. La alegría, la seguridad propia, la autoestima, tiene muchísimo que ver con lo que yo pienso, ¿están de acuerdo conmigo? Yo lo he causado, se dice que el primer paso para poder cambiar es aceptar. Se dice que un problema comprendido y aceptado está al 50% resuelto. Así es que si yo quiero cambiar, debo de preguntarme. Y aquí es donde vamos a hablar de cómo cambiar lo intelectual. Pongan atención. Y me los voy a llevar paso a paso de cómo cambiar lo intelectual. Lo, el primer resultado de lo que yo soy viene siendo por mis hábitos. ¿Están de acuerdo conmigo? El hábito de levantarme tarde. El hábito de hacer esto. El hábito de beber a diario. El hábito de ver las telenovelas todos los días. El hábito de... No estudiar, no crecer, no progresar, no evolucionar Todos estos se han vuelto hábitos Los hábitos son como una pequeña polilla que empieza a apoderarse de nosotros Y cuando menos pensamos, estamos llenos de temores e inseguridades ¿Están de acuerdo conmigo? Mi meta con este tipo de eventos es romper este tipo de inseguridades Y sacar el genio que existe dentro de cada uno de nosotros los hispanos Si los demás pueden, también nosotros podemos, ¿sí o no? Ahora, los hábitos, ¿cómo los cambiamos? ¿De dónde se han establecido mis hábitos? Los hábitos se han establecido por mi forma de pensar. Por mi forma de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, automáticamente cambiamos todo lo demás. Y dice aquí, una frase que les estaba comentando en un principio. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Pongan atención al frente, por favor. Si no les gusta dónde están o lo que son, cámbienlo. ¿Y cómo lo pueden cambiar? Cambiando la forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar, automáticamente cambiamos nuestros hábitos. Y si cambiamos nuestros hábitos, automáticamente cambiamos todo nuestro entorno, todo lo que somos, ¿sí o no? La calidad de comunicación con mis hijos, voy a tener mayores ingresos, manejar mejores automóviles, tener una posición importante, ¿por qué no? Dios nos puso en un mundo donde hay en abundancia Dijo, aquí está hijo Sírvase con la cuchara grande ¿Y qué hacen muchas personas? Utilizar todo su poder mental Contra ellos Autodestruyéndose ¿Y saben a quién le echan la culpa? Al mero mero ¿Tampoco no? ¿Por qué yo, Dios mío? Mira, si nos hablara ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, yo qué tuve que ver con eso? ¿Acaso no te merezco un buen automóvil? Una buena casa, un buen viejo, hasta de eso, así ¿Ah, o no? Ahí tienen a San Antonio parado de cabeza. Ay, qué bien viejo, qué bien. Mantenga con mis hijos. Todos somos culpables de nuestro destino, somos responsables de nuestro destino. Y si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestros hábitos y cambiamos todo. ¿Hasta ahí vamos bien, campeones? Bien, ahora pregúnteme, ¿cómo se cambia la forma de pensar? Pregúnteme. Voy para allá, no me presionen. Vean ustedes, para cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar dos cosas muy especiales. Aquí quiero que se me enfoque muy bien en esta información. Las reglas fijas. Tenemos tantas reglas fijas. Dejen esos temores, esas limitaciones y pónganse a hacer lo que se les ocurra. La diferencia entre un genio y una persona convencional es que un genio sueña y luego se pone a hacer lo que soñó, Y una persona convencional solamente se pone a planear. Noten ustedes, vamos a cambiar estas reglas fijas. Yo quisiera ganar más dinero, me gustaría abrir mi propio negocio, pero no tengo dinero. Hoy en día nadie tiene dinero. No se puede oiga, ¿por qué no hace usted esto? no, no, pues no se puede otra de las reglas fijas yo soy la oveja negra de la familia no, yo no puedo todas estas reglas fijas son reglas flexibles, y las podemos cambiar se nace con estrella o se nace estrellado yo crecí en un barrio muy humilde y cuando voy a visitar a mis amigos les digo, ¿no les gustaría tener un buen automóvil? ¿tener una buena casa? ¿ganar más dinero? no, dice no. hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado ¿y ustedes qué? nacimos estrellados mientras no cambien esa creencia nada va a suceder, ¿sí o no? podrían decir, oye, yo también puedo cambiar yo también puedo evolucionar y podrían empezar muchas personas, yo no abro negocios por no abrir, por no pagarle dinero a Uncle Sam por no pagar impuestos, etc claro, si entre más impuestos paguen, muchas personas, pagué muchos impuestos el año pasado que bueno, quiere decir que ganaste mucho dinero, ¿sí o no? Pero vamos a hablar de las creencias universales Esto es importantísimo Las creencias universales Es el pequeño universo de cada persona Por ejemplo, todos vista acá al frente por favor Vean ustedes, ¿qué ven allá arriba Volten todos hacia arriba ¿Ese es el techo o el cielo? Es el techo. Es el techo Pero si nosotros Todos como somos adultos Sabemos que eso es el techo Y que allá afuera está la ciudad Y en la ciudad está el cielo El cielo infinito pero si nosotros traemos un niño recién nacido y lo educamos aquí en este cuarto, aquí le damos de comer, lo cambiamos, lo bañamos, lo alimentamos y le decimos, ese es el cielo y esas luces que ves ahí arriba son las estrellas. Cuando tenga cinco años, ¿lo creería? Juraría que ese es el cielo, ¿sí o no? Porque no tiene otro punto de referencia en su mente. Cuando nosotros queremos cambiar, necesitamos cambiar el punto de referencia ese es su pequeño universo si el niño sale un día se va a dar cuenta que hay un cielo grande, si ¿sí o no así estamos nosotros y mientras no cambiemos nuestras creencias universales, no creemos que merecemos vivir en una buena casa amplia, con alberca, traer Mercedes Benz ese tipo de cosas nuestras mismas limitaciones no nos lo permiten si ¿sí o no a qué dedica la gente rica su tiempo, a ganar más dinero ¿A qué dedica la gente pobre su tiempo? A estirar su presupuesto Pase el año Los dos lograron su objetivo, ¿sí o no? Mi pregunta viene siendo ¿Te comportas como una persona rica o como una persona pobre? Esos son los resultados Que vamos a tener Necesitamos cambiar totalmente nuestras creencias Las creencias Son nuestro pequeño universo ¿Nos gusta vivir cerca de nuestros familiares? Algunos sí algunos no. Si nos ponemos a analizar, vemos que algunas personas, no, no, sí, sí, no. ¿Cómo les haya ido, sí o no? Si los familiares les han pedido dinero prestado y no se lo han pagado, no, ya no, 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 lejos. Igual que el sol. Entre más lejos mejor. La gente... ¿La gente es buena? No lo ustedes, allá decimos la gente. ¿Toda la gente es buena? Escuchen las diferentes respuestas. Sí, no, sí, no. Depende cómo les haya ido a ustedes. Esa es la reflexión que tenemos de la gente. Noten ustedes, la nutrición es importante. Pero la pregunta viene siendo, ¿qué es la nutrición? Digo un señor, si no fuera a su casa a comer ni a cenar, descríbame un buen desayuno que le aguante todo el día. Dos huevos estrellados, bacon, biscuits, frijoles refritos corte de carne y un vasote de leche. Fíjense que si nosotros pensamos que esa es una buena nutrición, después de los 30 años sabrán que todo lo que estamos comiendo es grasa y colesterol, sí o no. Pero cuando no tenemos conciencia de la nutrición, decimos, "Bah, pues estoy comiendo poco porque sigo engordando." ¿Y por qué muchas personas les dan infartos a los 30, 40 años? Porque sus arterias están llenas de grasa mejor conocidos como colesterol ¿están de acuerdo conmigo compañeros? así es que nuestra larga vida tiene que ver con nuestra nutrición la economía, ah, la muerte Hijo, ¿a qué le tiene más miedo los seres humanos? a la muerte, por eso te cortas de sangre porque crees que te vas a morir pero antes había culturas que nos enseñaban que morir era pasar a un mejor medio de vida ¿sí o no? Imagínense ahora, ya se murió Juan, ¡Shh! malvado ni me invitó. Sería diferente, sí o no. Todos se quisieran morir, muchachos. no me está yendo bien, ya me voy a morir para irme allá donde está a gusto. No, tú sé, hasta la muerte puede ser buena si nosotros creemos que es buena. La economía, la política, los niños tienen pocas creencias, ni buenas ni malas, por eso son muy que felices, sí o no, abajo. Como no tienen creencias, por eso tienen mucha creatividad e imaginación. Para cambiar nuestras, voy a hacer un resumen, para cambiar nuestras creencias universales y cambiar nuestras reglas, reglas fijas, vamos a entrar qué necesitamos para cambiarlo. Pero si cambiamos nuestras reglas fijas y creencias universales, ¿cambiaremos nuestra forma de pensar? Al cambiar nuestra forma de pensar, cambiamos nuestros hábitos. Al cambiar nuestros hábitos, cambiaremos lo que somos hoy en día. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora pregúntenme, ¿cómo se cambian las creencias? ya voy para allá, permítanme, basado en el núcleo de referencias, el núcleo de referencias viene siendo toda la información que ha llegado a mi vida, y luego yo la separo si son reglas fijas o son creencias universales, ¿qué es lo que me ha formado el núcleo de referencias? cuatro factores, que vienen siendo programación del medio ambiente, según el barrio donde yo crecí, según el barrio donde crecí, según la información de mis padres Según la información de mis maestros Según los amigos con los que me juntaba Todo eso me ha creado el núcleo de referencias ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, experiencias y eventos anteriores en mi vida Lo que me ha pasado Abrí un negocio hace 15 o 20 años No me fue bien Ya no me vuelvo a meter en los negocios Eventos y experiencias anteriores Nos forman Creencias y limitaciones. ¿Están de acuerdo conmigo? La siguiente: comentarios de los demás. Le digo a muchas personas, ¿por qué votar usted? Pues por tal y tal presidente. ¿Por qué? Porque el otro es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cómo sabe? Mi compadre me lo dijo. O mi tío me lo dijo. O mi primo me lo dijo. La gente siempre está opinando sobre la política, ¿sí o no, compañeros? Y a veces nosotros escuchamos, dicen en inglés consider the source, siempre considere el medio de donde viene la información. Y ya por último, los medios de comunicación, las noticias. Las cosas están tan bien o tan mal como lo veas en la tele, en la radio, en los periódicos ¿sí o no. Por eso es que si cambiamos estos cuatro aspectos, cambiamos el núcleo de referencias, cambiamos nuestras reglas fijas, las creencias universales, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestros hábitos y cambiamos quién somos hoy en día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que aprendí en la vida para alcanzar lo que queremos es aprender a trabajar cansados. Hay algunas personas que están acostumbrados a trabajar de nueve a 5 y a las 5 de la tarde dice la mente, estoy agotado. Y dice el cuerpo, yo también. Y luego ya no podemos hacer nada. Y nos sentamos a ver la televisión seis horas diarias. Lo importante es empujar nuestro cuerpo más allá de los límites humanos. ¿Qué sucede si trabajo 12 horas diarias y nada más como una vez? ¿Me muero? ¿Y por qué nunca lo intentamos? Queremos resultados extraordinarios, carros buenos, casas buenas, dinero, pero queremos poner esfuerzos ordinarios. Dicen que la gente con éxito se basa en resultados placenteros, mientras que los fracasados se basan en actividades Placenteras. Una frase que nunca se me va a olvidar Dice, si eres severo contigo mismo La vida será placentera Pero si eres demasiado placentero contigo mismo La vida será severa Veo mucha gente joven aquí con energía No puede ser posible que esté ahora Ya estén cansados Siempre podemos hacer nuestro segundo esfuerzo Y hacer mucho más La palabra eficiente significa Efectuar más seguido. Les voy a enseñar algo que aprendí que no lo tengo allá en acetatos. Voy a hablar de las facilitaciones neuronales. Yo me estoy preguntando por mucho tiempo. Déjenme, les digo, damas y caballeros, que yo fui adoptado a los 14 años por una familia aquí de El Paso, Texas, que me ponía todos los días a escuchar cassettes de motivación. Y yo me preguntaba a diario, ¿cómo puedo ser grande? Mi sueño siempre fue ser millonario. Siempre quise tener mucho dinero, siempre quise ser una persona próspera. Entonces me decía mi papá adoptivo, debes hablar, caminar y conducirte como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Observa a una persona como quien quisiera ser y compórtate como esa persona hasta que lo seas. Empezamos fingiendo y terminamos qué? Ahí está. Entonces noté que algunas de las personas que yo imitaba tenían mucho dinero, tenían muchas cosas. Pero dije, ¿cómo pueden manejar tanta gente, empresas, dinero, tantas cosas en la cabeza? ¿Cómo le hacen? Aprendí muchísimas cosas de ellos. Pero luego al yo mismo estudiar el comportamiento humano, me di cuenta cómo funciona la mente subconsciente. Me di cuenta la influencia que tiene la mente subconsciente con el sistema nervioso luego me puse a especializarme en neurolingüística, luego empecé a especializarme en análisis transaccional, en conocer tu interior, luego empecé a especializarme en la autohipnosis mi meta es darles información específica de cómo hoy y esta noche apliquen conceptos, mañana en la mañana cuando se levanten ya sean más eficientes que hoy así es que lo que les voy a explicar ahorita, en los próximos cinco minutos, puede que valga la Pena, más que toda la información que han escuchado hoy, esto le llamo yo las facilitaciones neuronales. Noten ustedes, hagan de cuenta, y aquí es donde van a ver mi habilidad para dibujar. Esta es una persona, ok. Híjole, qué bueno que no me dedico a dibujar, ¿verdad? Gracias por estar de acuerdo conmigo, pero no te molestes. Aro mi pistola. Eh.
1: Adentro de la
0: cabeza, bueno, por si no le hayan forma, déjenle, pongo ojos y boca, por si no, estos son los ojos, ¿okay? y esta es la boca, ¿ok? está medio dientona, ¿okay? bueno, no, no en burlote. ¿Ok? Esto adentro es el cerebro, este sí me salió bien, ¿verdad? Más bien parece una papa, no, pero es un cerebro, por eso se los tengo que explicar, porque luego no le hayan forma dentro del cerebro tenemos unas pequeñas bolitas que se llaman neuronas cerebrales estas neuronas haz de cuenta que están de esta manera así, uh, uh, y se dice que tenemos entre 10 y 25 billones billones de neuronas cerebrales son las células inteligentes en nuestro cuerpo y tenemos tantas de ellas y están conectadas pero son tan inteligentes que ni siquiera pierden tiempo en reproducirse. Son las únicas células en nuestro cuerpo que no se reproducen. Las neuronas cerebrales. Son las inteligentes. Son las que manejan todo el cuerpo. Ahora, déjenme les digo, cuando hablamos de ser más eficientes como ese tipo de personas que yo invitaba, yo decía, yo quiero ser como el señor tal y tal, yo quiero ser como el señor tal y tal. Veía cómo eran rápidos, cómo traían cosas en la mente, cómo podían estar haciendo una llamada y pensar en otra cosa. ¿Cómo le hacen para estar haciendo cuatro cosas a la vez? Cuando mucha pers muchas personas se entorpecen haciendo una sola, ¿sí o no? No hace mucho mandamos a un amigo que nos trajera refrescos y hielo. Se estuvo media hora, llegó con el hielo. Hoy los refrescos, se me olvidaron ese tipo de cosas déjenme les digo, esto que les voy a enseñar viene, se llaman facilitaciones neuronales esto no lo van a leer en ningún libro porque lo he logrado a través de investigación me junto mucho con psiquiatras me junto con este doctores con quien aprendí esto es con un gran cirujano de Guadalajara, Jalisco, México y es una persona que me ayudó a hacer este pequeño descubrimiento de cómo ser más eficientes aquí va cuando una persona quiere ser más eficiente, se prepara desde un día antes lo que quiere hacer. Si yo mañana tengo varias citas, voy a ver clientes, voy a hacer cualquier cosa, digo, desde la noche digo, me voy a poner el traje azul, la camisa blanca, me voy a poner esta corbata, por cierto, necesito zapatos cafés, así es que saco mis zapatos cafés, voy a llegar a la cita a las 8.30, ¿dónde desayuno? No, pues desayuno de una vez aquí, por si no tengo tiempo de desayunar, este... Eh, luego de allí me lanzo a la oficina Y si en la oficina no tengo recados del celular Llamo a alguien más Y todo eso, fíjense lo que podemos programar Todo eso lo voy a hacer De buen estado de ánimo Fíjense lo que hacemos eh. Podemos programar nuestra mente para decir Me voy a levantar de buen humor Así es que aparte que tengo Mi mañana programada Me programo para andar de buen estado de ánimo y así es como digo, y voy a andar todavía de buen estado de ánimo, ya diseñé mi primera, mi primera facilitación neuronal, entonces preparo mi ropa, preparo mis cosas, preparo esto, preparo mi agenda, veo que tenga la dirección a donde voy, cuando me levanto en la mañana, me levanto en automático, porque mi mente subconsciente ya sabe todo lo que tengo que hacer, ¿sí o no?, al estar mi mente en automático ya no tiene que pensar ¿dónde está mi corbata roja? ¿y mis zapatos? ¿qué calcetines me pongo? en lugar de invertir todo ese tiempo en hacer esas cosas mi mente ya sabe en automático lo que va a hacer así es que me deja libre la mente para pensar qué voy a hacer saliendo de mi cita, ¿se fijaron? y voy a visitar a tal y tal le voy a llamar a le voy a hacer esto y todo eso y hago otra facilitación neuronal aquí va Hablando con personas bien inteligentes, personas bien sobresalientes, me he dado cuenta que algunos de ellos andan hasta 20 facilitaciones neuronales por adelantado. Porque al hacer eso, se logra práctica y ya después se sale mucho más rápido. Notan ustedes que yo no tengo que estar continuamente leyendo mis temas. Notan ustedes que uso mucho el poder de la improvisación. O sea que improviso con ustedes muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo tengo bien programado en mi mente. Ahora, cuando me llegan públicos bien serios, bien enojados de ese tipo de gente que está así todo el tiempo. Yo siempre estoy en el mismo estado de ánimo porque no dejo que la gente influya en mí. ¿Saben cómo le hago? Les voy a dar mi secreto. Vengo al salón donde voy a hablar. Vengo aquí. Y cuando están todas las vacías, vacías, me imagino que toda la gente está sonriendo así de buen estado de ánimo. Luego voy y tomo un descanso. Cuando tomo un descanso... Me pongo mis pijamas y todo eso. Hago de cuenta que me voy a dormir toda la noche, aunque duerma 10 minutos. Y durante el tiempo que me voy quedando dormido, me visualizo que toda la gente está así y aplaudiendo y de muy buen estado de ánimo. Así es que estoy haciendo mi facilitación neuronal. Me levanto y en cuanto me levanto, pido un juguito, algo como que es en la mañana, aunque sean las 4 o 5 de la tarde. Y me siento como si fuera en la mañana. La mente subconsciente No conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía Por lo tanto le puedes mentir, ¿sí o no? Por lo tanto a las 4 o 6 de la tarde En lugar de decir Porque mucha gente no se cansa hasta que le dicen ¿Qué hora es, sí o no? Dije, Oye, ¿y este a dónde va? Ya me voy Pues ¿qué hora son? Pues ya a las 5 ¿Ya a las 5? Ya debo estar cansado <risa> Mucha gente no le da hambre Hasta que ve el reloj, ¿sí o no? 12 o'clock I must be hungry o sea, la gente se condiciona, ¿sí o no? Ahora, cuando una persona ya hizo su, su facilitación oral, les voy a dar un ejemplo de una ama de casa. Dice, me voy a levantar a las seis de la mañana, le voy a hacer su lonche a mi viejo, le voy a planchar su camisa, este, despacho a los niños a la escuela, después de que los deje en la escuela, voy a comprar, porque ya no tenemos café, necesitamos comprar azúcar, voy a comprar lo demandado, para las once pongo ya el caldo, ese tipo de cosas. ¿sí? Y todo eso lo voy a hacer de buen humor. Igual cualquier persona puede hacer una facilitación neuronal y el cuerpo se va en automático, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando ya han aprendido a manejar de su casa al trabajo, ya se van en automático, ¿sí o no? Y de repente dicen, hoy en la tarde saliendo voy a ir a visitar a tal y tal. Y cuando menos piensan, ya están frente a su casa. ¿Quién los llevó? La mente subconsciente. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que quiero es que conozcan cómo funcionan las facilitaciones neuronales para que aprendan a andar dos o tres pasos, o cuatro o cinco adelante. Pero de seguro, un paso adelante. ¿Qué les parece? Ahí es donde desarrollamos la agilidad mental para los negocios. Ahí es donde estamos hablando con una persona y cuando te dice una persona algo, ya tienes tú la respuesta antes de que el otro termine. Ahí es donde nos volvemos más inteligentes que los inteligentes normales. Pongan atención porque aquellos que sigan paso a paso lo que les voy a decir. Les voy a enseñar mi fórmula mágica que se llama la fórmula mágica MED. Si alguien la sabe, no la diga. Que sé que algunos de ustedes han estado en mis eventos, pero no lo vayan a mencionar. Dice, para ganar dinero, hay que utilizar la fórmula -E T. Necesito de su completa presentación. La próxima vez que se me sientan tristes, cansados, deprimidos o acongojados, utilicen la fórmula T y en ese preciso instante van a ganar dinero. Para ganar dinero hay que mover el trasero. Digo, en el buen sentido de la palabra. No quiero que van a decir después, no, que Alex Day nos dijo que. No, 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 por favor. Todos podemos ganar dinero, pero cuando hablamos de ganar dinero y hacernos millonarios, estamos hablando de, de siempre andar un paso adelante y trabajar bien duro. ¿Están de acuerdo conmigo? Noten ustedes cómo nos estamos yendo paso por paso. Hemos hablado de la física, la estética, la intelectual, la económica. Vamos a hablar de la familiar un área mucho, muy importante la gran mayoría de las personas adultos casados con niños, les pregunto, ¿por qué trabaja usted? ¿qué creen que me contestan? para mis hijos para brindar el mejor estilo de vida posible a mis hijos el mejor lugar para educar a nuestros hijos es a la hora de comer, después de que comemos, necesitamos continuar practicando nuestras sobremesas sacar un libro inculcarles el amor a Dios, ir juntos con ellos a misa Debemos de aprender a, en, a entender a nuestros hijos. No darle lo que nos, nosotros queremos, darle lo que ellos quieren, darle lo que necesitan. Saben que necesitan dedicar parte de su tiempo a sus hijos, compañeros. Porque los grandes hombres del mañana viven en sus casas, pero también los grandes ampones. Lo familiar requiere, un, uh, requiere atención delicada, tenemos que especializarnos. Tenemos que leer más Déjenme les digo algo El hecho de que los jóvenes adolescentes O niños, vamos a decir 10, 11 años Tengan tirado su cuarto No quiere decir otra cosa más que Quieren su propia libertad Quieren ser diferente a los papás Lo que les prohíban los papás Es lo más deseado para ellos Error, damas y caballeros Y todas las personas que nos ven en el video Si les va bien económicamente No cometan este error No les compren carros caros a sus hijos uno de los más grandes errores Porque entonces el hijo cambia la prioridad Ya no es la escuela su prioridad, sino el automóvil Y al tener automóvil para algo lo necesita Le da demasiada libertad que no saben manejar La palabra adolescencia para todos aquellos que tienen hijos adolescentes La palabra adolescencia significa adolece de ciencia En otras palabras, no saben lo que están haciendo Y son niños en cuerpos de adultos Requiere nuestro amor nuestro cariño y nuestra atención, a pesar de las tonterías que hagan. Campeones, todos tenemos hijos y somos responsables de ellos, desde que nacen hasta que fallecen. Nunca llega el momento que diga, ya terminé con él. No, porque no sabes si es tu hijo o tu hija, y a las dos semanas te la traen de nuevo, aquí está. Suagros, aquí está Martina. No, no es cierto, no. Así es que hay que siempre estar continuamente educando a nuestra familia, inculcarles el amor a Dios Inculcarle los valores morales. Ese es nuestro trabajo como padres. ¿Quedó bien claro, campeones? Hemos hablado ahorita de lo físico, lo estético, lo intelectual, lo económico, lo familiar y la pareja, compañeros. En la pareja, permítame decirles, deben de comprender algo. El hombre y la mujer somos totalmente diferentes. Y tenemos que aprender a vivir uno con el otro y entendernos. ¿Sí? Noten ustedes, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes y no hablo de personalidad ni hablo de carácter hablo de naturaleza hablo, hablo de la forma de ser observen ustedes cómo el hombre y la mujer confrontan el estrés cuando se pelean de repente que no me gusta esto pues si ¿sí te gusta como me gusta pues haz lo que quieras pues ya me voy pues vete se va en la mañana adiós a la tuya viejo panzón ya el hombre se va al trabajo ya más furioso que el león. ¿Cómo estás, compadre? Bien. La señora confronta el estrés diferente. En cuanto sale el señor, llama a la señora a su mamá. Mamá. ¿Qué crees que me dijo este imbécil? Dijo que yo estoy ya soñado. Terapia segura. Dicen los psiquiatras hoy en día que ya no están recomendando tanta medicina para la depresión, porque el hablar y desahogarse es tan efectivo como la medicina. Pues las mujeres son expertas en esto. ¿Sí o no, caballeros? Sí. Ah, qué dominados me los tienen, ¿eh? Sí, o no, caballeros, y no malas. Je, je, je. Vean ustedes, de con la mamá le llama, "Hermana". ¿Qué crees que me dijo este? Que yo estoy, y estoy, y estoy, y estoy, cuelga ahí, comadre. Cinco terapias en menos de dos horas terminar, ya está perfectamente sana el señor hace cuenta que se esconde en su concha y cuando viene el trabajo viene todavía. porque un hombre cuando experimenta estrés o está enojado siempre le da vueltas al mismo, a la misma cosa a la misma cosa, a la misma, y nomás lo vemos por allá encerrado le gusta esconderse en su cueva, ¿sí o no la mujer le gusta expresar así es que para cuando viene del trabajo el señor ¿Está bien? y la señora ¿cómo estás gordo? ¿cómo estás? ¿cómo que? Usted... ¡ah no me hablas. Ah, ah. por eso les digo lo confrontamos diferente señores hay que hablar aquí hay una regla fija que tiene que ser una regla flexible los hombres no lloran eso no es cierto los hombres también lloramos algunos somos unas magdalenas y es perfectamente normal además es muy sano llorar Así es que tenemos que llorar cuando sea necesario, campeones. Pero fuimos programando, los hombres no lloran, ya estamos, con los nudotes acá. <risa> Suelta lo que fluya. Desahógate. Señoras, déjenme les digo algo, un consejo rapidísimo. A un hombre no se le da un consejo no solicitado. No le digan qué hacer. Es decirle, estás roto, te voy a componer. Inútil. Señora, no le digan. Ay, ya deberías de bajar la panza. Mira, está muy gordito. Menos adelgaza, ¿sí o no? No le digan qué hacer, señoras. No les gusta. Otra cosa, cuando van manejando a alta velocidad, no le digan, bájale, te van a infraccionar. Más rápido le da. Cuando van llegando a una fiesta, ya le ha dado tres veces a la cuadra a la vuelta. Ya ve que anda perdido, pero no le gusta aceptar ante la esposa que ya se perdió. Señora, no le diga, ¿por qué no preguntas? ¡Oh! Verdad que no, caballeros. Cuando van al supermercado que ven un, un espacio ahí para estacionarse y se lo pasó, no le digan aquí está uno. Esa <risa> coraje. Sí o no, compañeros? También para las amas. Déjenme les digo que el hombre por naturaleza le dicen el arreglalo todo. Todo le gusta arreglar. Típica terapia. Llega el señor bien cansado del trabajo y la señora. <risa> ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Todo el día he traído un dolorón de cabeza, el niño se cayó en la escuela, le robaron a Panchito la bicicleta y mi madre está bien enferma. Entre, regla lo todo, no te preocupes. Tómate unas aspirinas, vete a visitar a tu mamá, yo curo al niño la rodilla y le compramos a Panchito otra bicicleta. Y arreglo todo en un momento. Y la señora... ¡No quiero! ¡Oh! ¿Pero qué tiene? ¡No te metas! ¡Ah! Esta señora sí está loca, no la entiende. ¿A poco no, compañeros? No entendemos a las señoras, ¿verdad que no, caballeros? No. Déjenme les digo por qué. Lo único que la señora quiere hacer es terapearse, es que le escuche. No quiere que le resuelvas todos sus problemas, nada más quiere que le escuches. Así es que la próxima vez que les diga algo, usted nomás y mm". Cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. Lo único que la señora se quiere es que lo escuchen. Y que mi mamá está muy enferma. Ah, que Tanto que quiero esa hermosa señora. Y dice, y que el niño quedó. Oh. ¿Y que me pasó aquello? Oh. No, 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 así no, así no, así no, muchacho más. Oh. Y al final la abrazan y le dicen... Pobrecita, mi amor, se ve, se ve que has tenido un día muy largo. Y la señora la abraza. Por eso te quiero por inteligente. Y... No, no ha he hecho nada. Pero si les gusta... De hecho, caballeros, estoy diseñando un libro que se va a llamar el Diccionario de Bolsillo Alex Day para entender a la mujer. Para que traigan su diccionario y sepan exactamente cómo entender a la mujer. ¿No les gustaría, caballeros? Porque a veces no les entendemos, campeones. A veces que llegamos y le decimos, ¿qué tal, mi amor, cómo estás? ¡Ah! A ver, desciframe eso. Pues ya lo estoy poniendo en el diccionario. ¿Eh? Significa no me no me hables Panzón. Así es que cuando dice, qué pasó mi amor ah ¿Eh? no me hables Panzón ¿Eh? o cuando le dices vamos a dar una vuelta le sacas tu diccionario ¿Eh? con mano hacia arriba porque fue ¿Eh? ah con mano hacia arriba significa ¡Cállate, impotente! Cuando salgan de este seminario, que ya saben que tenemos el derecho de ser ricos y ganar mucho dinero... ...vamos a llegar y vamos a decir... ...¿sabes qué, mi amor, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un automóvil, vamos a hacer esto y aquello... ...y la señora va a hacer nomás... Hum. ...vas a decir, ...sacas tu diccionario... Hum, ...con ojos hacia arriba, porque es... Hum. ...significa... Te me haces muy ojón para que seas palomo. O sea, incapaz. Ustedes ven, damas y caballeros, y observamos la gráfica, notamos que la pareja viene siendo los dos pilares que detienen todo lo de arriba. Cuando se empieza a quebrar cualquiera de los dos pilares, se pierde el equilibrio en la vida de cualquier persona, ¿sí o no? Lo familiar, lo económico, lo intelectual, lo estético y especialmente lo físico, ¿sí o no? Por eso es tan importante darle el mantenimiento. Dedíquense al menos 10 minutos uno para el otro, especialmente los casados que tengan más de dos hijos. Qué bárbaro, nunca tienen tiempo para ustedes. Al menos 10 minutos por semana, ¿sabes qué, mi amor? Señores, rescaten a su esposa. Sean malos, rescaten un café, cualquier cosa, sáquenla de ahí. Si es que no se ha vuelto loca hasta ahorita, pobrecita. Ahora, los cimientos de una buena vida viene siendo lo espiritual. Y no quiero presumirles aquí la profunda fe que yo tengo en el Todopoderoso nada más que si no les ha pasado tal vez algún día les suceda que necesiten la ayuda de algo de alguien más allá del alcance de la solución humana y es ahí donde muchas personas dicen Dios mío, ayúdame pero mucha gente cree que Dios viene siendo una aspirina que debe estar en el botiquín en el medicine cabinet que solamente lo sacamos cuando lo necesitamos no hace mucho me tocó un viejo, un, vie un viejo, un viaje. Perdón, 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 perdón. Y eso que no les he dicho que soy de Juárez. Es... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, no. no, no era el suyo, yo tenía el mío. ¡Ah! Perdón, jóvenes. Déjenme, les digo, campeones que no, una ocasión me tocó un viaje muy largo, eran de tres horas y media en el jet, de repente se desplomó, yo okay, que llevo casi ya diez años viajando continuamente, yo sé que ese tipo de ráfagas de aire y de viento son normales, pero en un ratito vol se volteó el carrito de la comida contra la parte de arriba, la gente que no el cinturón, tremendo golpe que se dio contra la parte de arriba y demás, en un instante empezó a vibrar el avión, la gente pensó que íbamos... ¡Miam! ¡Volté para todas partes! Todo mundo rezando. No vi ningún solo ateo en todo el avión. Los señores tomados de la mano, unos con los otros, rezando y todo eso. Dije, ¿por qué no traje unos crucifixos, algunos... Algo aquí los hubiera vendido rapidísimo, fácil, ahí tenía muchos prospectos, en serio. Todos los señores... Ya cuando vieron que se niveló el avión, los señores se soltaron de la mano... Ya cuando llegamos a nuestro destino se bajaron y nomás volteaban algunos para ver arriba. ¡Ah! Como diciendo, gracias, Joe. Lo que muchas personas no saben es que esa fe se debe de cultivar. Y no les estoy hablando teológicamente, o sea, religiosamente. Les estoy hablando científicamente. El hombre fue diseñado física, mental y emocionalmente. Pero la más importante de todas las reglas viene siendo la espiritual. Si tenemos una, unos buenos cimientos espirituales, todo lo demás va a suceder. Déjenme les digo, no sé cuándo termino yo de hablar y cuándo sigue fluyendo la información automáticamente. Cada vez que voy a dar un evento le digo, no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar esas palabras que a tanta gente puede ayudar. Y gracias a esos conceptos, gracias a esas palabras, a través de nueve años y medios de dedicarme a hablar en público, he podido ayudar a muchísimas personas a cambiar sus vidas. Una vez más, hice lo que más me gusta hacer con mi vida, hablar en público. Espero que esta información les haya llegado. Pero más que les haya llegado, ojalá que lo practiquen. Sean grandes para que ayuden a más de nuestros hermanos hispanos a sobresalir. Que Dios me los bendiga, que sean mucho muy felices y gracias por haber venido.